0: 来到三宇周铺的治疗科幻特辑，我是林恩，啊，今天呢，我们继续来聊科幻。啊、之前呢，咱们聊过《流浪地球》，对吧？就是小说也聊了，啊，电影也聊了。那没有看过小说的朋友呢，我们来简单的说一嘴啊，就这个《流浪地球》这个故事到底讲了一个什么？他是说呢，人类面临太阳害闪啊。我们简单来说吧，就是说太阳要爆炸了。啊，那人要保命怎么办呢？你就得想办法。所以呢，那个时候的地球呢，分裂出了两个门派啊，一个是地球派，一个是飞船派。那么飞船派呢，就是说啊，我们可以多造一些星际飞船，然后拖家带口，然后就往外跑。还有一个呢，就是地球派啊，地球派呢就主张说，我们可以用这种地球发动机、行星发动机去推动地球离开它的轨道，然后飞向外太空。就相当于就是，我们不用去造在飞船里去造那个生生态圈了嘛，啊，就是我们直接带着我们自己的生态圈走就行了，因为你造的再好，你再大，你也大不过你也好不过地球本身的这个一号生态圈，对吧？那当人类决定把地球推出这个运行轨道，然后远离太阳系，啊，并去想做在未来可以泊入宜居的半人马阿尔法星座后。这个过程当中，地球的资源就几乎消消耗殆尽了。那么人类接经历了什么呢？人类社会经历了文明的崩解，人口持续骤减啊，身份丢失，社会经济复杂性不断下降。紧接着呢，就是政府失去了对暴力的掌控，公共服务开始崩溃，社会秩序开始混乱。最终呢，我们的地球在宇宙当中就如同一具流浪的残骸。啊，我是这么认为的，他就是个残骸。当然了，呃、看过电影的朋友啊，没有看过小说，只看过电影的朋友，啊、呃，一听可能就知道了啊，这个电影的内容和调性呢，跟小说相差是非常大的。可以说这是两个故事，就是背景是相同的，呃，有一些细节也是相同的，但它的调性是刚刚好是有点类似于相反的吧。我是觉得它有点相反，就是相差非常的大。那如果你感兴趣的话，你可以去看一下我之前的节目啊，因为我原来做了七集节目，那六集呢是来聊了一下这个《流浪地球二》这个电影的编年史啊，《流浪地球一》也聊到了，嗯、呃，那还有一集呢就是聊了一下小说跟电影的区别啊，这个在之前的节目当中我们是可以找到的。那今天呢我们要聊的肯定就不是《流浪地球了》了啊，这个故事呢叫做救援队《救援队呢》，《救援队》呢是阿瑟·克拉克的一个短篇小说。这个小说最早呢是在1946年刊登的。他写了一个跟《流浪地球》的故事背景设定相似，但是故事进程又完全相反的故事。这也是为什么我今天想聊这个故事啊，因为它真的是你在阅读的过程当中，你就会想，哦，它这个不就是《流浪地球》的背景吗？哦，它原来是从这个角度去聊这个的。哦，原来太阳真的还闪了啊！就大概就这个意思。那《流浪地球》它是一个以人类为中心的，就是人类中心主义的视角，它写了人类在面对危机时候它的内部的变化和斗争。但是救援队呢，它是一个外部的视角来看太阳害闪这件事儿的，它是什么视角呢？它是以一个外星救援队的视角，就是外星人的视角，它完全不了解人类文明，完全不知道人类到底是怎么回事他只是知道这有一个危机，他需要去救援啊。然后通过他们的视角呢，我们就看到了整个太阳氦闪以及地球和太阳系毁灭的全过程。哇，这个这个还是蛮震撼的。那么今天呢，我们就来聊一聊救援队。那话说呢，在开天辟地之初啊，有这样的一个种族啊，他们在宇宙的开端就获得了无限的知识，也就负担起了无限的责任。那么他们其中有一个人叫做奥尔维隆，他是一艘船的舰长，这艘舰呢叫做 S 9 0 0 0他呢就带着他的船员正在执行一个救援任务。这个救援任务呢，就是说银河系里有一颗恒星即将成为新星，就是新旧的星啊，一颗新的星星啊。从字面上讲，应该是。感觉好像是一颗新的恒星，好像是要形成了啊，但是不是哈、啊？就是说，其实是一颗恒星走到了晚年，它要爆了啊。就是这个星星爆完了以后就，就就就没了嘛，就不它不再是恒星，了，它可能就会变化了。那这颗星星是谁呢？就是我们太阳系的太阳。当时我看这个小说的时候，我看到“新星”这个词儿啊，其实我是不陌生的。但是我真的不是很明白他的意思哈、啊，就是我们还是要就严格一些。我们去我就去查了一下，说到底什么是新星，到底我们的太阳到底有没有可能变成一颗新星啊？这个网上是这样说的，他说什么呢？说新星爆发呢，一般都是发生在双星系统之内，像双星系统啊，两颗星，两颗子星离得非常的近。这样呢，才能使物质可能从质量较大的那颗子星转移到呃质量较小的那颗子星上面。如果啊，双星系统是由一颗红巨星和一颗白矮星组成，那当氢这些物质从红巨星转向啊白矮星的时候，我这这个真的是拗口啊，就是当氢这些物质从红巨星冲向白矮星的时候，由于白矮星的这个强大的。引力场，这些物质呢将会在它的周围形成一个巨大的吸积盘，就是吸引的吸，积累的积，盘子的盘。这样的话，大量的物质会坠落在白矮星的表面，同时呢，大量的引力势能转化为热能。当温度超过了100万 K 的时候，氢核聚变将被重新的点燃。那核聚变嘛，它肯定会释放出大量的能量。又把这颗白矮星的表面呢加热到一千万 K， 那这个时候呢就会发生新星的爆发。爆发的时候呢会向外抛出很多的物质，这个速度可以达到每秒一千一百千米。我刚才说的呢，这个是维基百科里面说的啊，呃，他是说呢大部分的新星都是形成在双星系统之内的，但是呢也是有例外的，就是在1975年。天鹅座出现的新星，它不是来自一颗伴星，而是来自它周围相对稠密的星际介质。那么我们现在知道，新星的爆发，嗯，基本上第一啊，大部分是出现在双星系统中的；第二，还有可能是来自于它周围的这些介质。那我们来看一下我们自己的太阳啊，我们太阳是没有伴星的，对吧？它不是一个双星系统，它就是单奔一个。而且呢，它周围呢也没有那种什么气体尘埃呀、啊、组成的那种吸积盘，这些对吧？那还有没有其他的可能呢？我去查了另外一个网站，他是这样说的：他说还有一种另外的可能，就是发生非常剧烈的磁场活动，就比如说超级强烈的闪焰爆发，就是造成太阳在短时间内的亮度和释放出来的能量暴增。那我就把它理解为氦闪了，好吧？我估计应该就是氦闪呗。那我们的太阳会不会氦闪呢？啊，这个在我们聊那个《流浪地球》的时候聊过这个，就是我们的太阳肯定是会氦闪的啊。就是如果它能够活到五十亿年之后，它将经历氦闪，变成红巨星，然后呢，红巨星燃烧殆尽之后会变成白矮星。那我们太阳的结局啊，如果它活得够久，它没有遭到外部的一些啊问题的话，它活得够久，它最后的结局就会变成一颗白矮星。那它在变成白矮星的过程当中，我们的太阳系也就不在了哈。所以我们其实应该感谢我们这些可爱的小说家们啊，他们是用故事为我们展示了在我们的生命尺度上没有没有办法见到的未来。那我们回到小说当中，小说当中的埃尔维隆船长，他是主宰宇宙的那一个种族中的一员，他带领着从不同行星来的船员，在宇宙当中调查并且处理各个星系中的问题。这次他们遇到的问题就是，银河系中，比如说太阳系中的恒星太阳，在七小时之后即将爆炸。那太阳系当中有十颗行星中的第三颗行星上有一个文明，他们需要去尽量拯救这个文明当中的成员。那我听了我刚才的这种表述啊，这是故事当中的内容，我们可能会有两个疑问。第一个，太阳系当中为什么会有十颗行星啊？因为据我们所知，至少从现在知道是八颗，对吧？嗯，最早呢也是九颗，那的十颗是从哪儿来的呢？啊，这个我们先放下啊，我们先来说一说、啊、第三颗星上有一个文明啊，这颗星是什么？哎，其实不用说也知道，对吧？就是地球，我们的地球，对吧？我们来数一下太阳系八大行星：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。啊，我大摩羯的守护星冥王星是1930年发现的，结果在2006年的时候啊，被降级成了矮行星。从那时起啊，我们的九大行星就成为了八大行星啊。所以，我们的问题来了：为什么作者会在1946年的时候写啊太阳系中有十颗行星？啊，九颗行星就不用说了嘛，因为那个时候还是九颗，对吧？到了2006年才是到了八颗，那第十颗是怎么来的呢？啊，我去查了一下，好，又去查了一下，是因为一些天文学家确认确实是有第十颗行星。或者叫 X 行星的存在的，那天文学家们，他就会觉得说，也、哎、不是觉得哈，他是通过这个 X 行星啊，那假设有一个 X 行星对天王星和海王星位置的明显啊、呃、影响，推断出有这样一颗行星的存在的，因为这两颗行星的牵引速度似乎都比预期的要快一些，好像就是有另外一个天体的引力。在作用在这两颗行星之上。那这个理论呢是一直存在的啊，虽然在1993年，有的科学家提出来一个结论啊，说这个啊天王星和海王星它的位置就是我们计算出来的位置，是没有证据可以证明 X 行星的存在的。但是即便有这样的一个结论出来，并不意味着寻找 X 行星的行动啊已经被取消了。那我去上网搜索了一下啊，我搜索到了2005年和2006年的一些新闻，说是找到了第十颗行星，哎，就是 X 星星。说它呢是颜色灰暗，表面寒冷，轨道呈椭圆形，个头大小呢是冥王星的 1.5 倍。当时给它的编号呢是2003杠 UB 3 1 3但是现在就是。2024年了啊，咱也没听说说这颗行星真的是被发现或者怎么样，那那我们怎么办呢？我们就只能坐等了，对吧？就是看到底是不是有第十颗行星的存在。那回到故事当中啊，克拉克呢是借外星高等文明之口啊，然后现实当中人们还没有找到的 X 行星或者第十颗行星出现在了故事当中。而且呢，高等文明的生命尺度和技术发展啊，远高于我们人类。在故事当中啊，他们发现地球有文明，其实是一次偶然，因为作为宇宙主宰，他们在这种宇宙这么宏大的一个一个一个地方，他们不可能时时刻刻都会关注同一个区域，所以呢，他们是每一百万年对同样的区域做一次扫描。而他上次扫描地球这个区域还是不到，就是40万年前。那我们来想一想，对于人类来说，我们一辈子也就一百一百年，对吧？七八十年，一百年。可是对于宇宙主宰这个种族来说，它是以百万年计的，也就是说一百万年它才会关注一个地方。那对于我们的就是银河系、太阳系，哈，它40万年前刚扫描过。那个时候呢，就发现啊，第三颗行星上也，当然他也不可能说那是地球，因为地球是我们自己命名的嘛。所以呢，故事里就说啊，那个时候第三颗行星上确实有不少动物，但是还没有产生智能。那他的扫描结果也说，太阳系里有另外两颗行星上曾经存在过生命啊，我们姑且说就是金星和火星。本来呢，他们是要在六十万年之后再扫描一次的，结果啊，就巧了，就这么巧啊，就居然收到了这个传播了两个世纪的无线电波。那他们在对于这个电波源头的调查当中啊，就发现了该星系的恒星，也就是太阳，正处于不稳定的新星前新星阶段啊，还不是新星阶段，新星就爆了嘛，就是前。新兴阶段，也就是说，它随时都可能爆炸，所以才有了这次的紧急救援。那奥尔维龙船长呢，带领着 S 9 0 0 0啊这个侦察船，它相当于是过载飞行，就是就是已经为了救人，我们已经不顾不顾后果了，就是超载飞行了，希望呢能在地球毁灭之前拯救这个文明的物种。他们也计算了一下时间，说最多呀，只能在地球停留四个小时。在这个四个小时当中，我们需要去搜寻啊，有没有这个这个文明物种，我们需要去救救他们啊。如果超过这个时间，我们自身可能就难保了啊，因为毕竟这个太阳一爆嘛，这个别说是，比如说是太阳系本身了啊，超过太阳系，估计都不一定保得住。也正是因为有这么四小时的一个时限吧，就给这个故事增加了一些紧迫性。那在这个故事往后发展之前啊，大家不妨来想一想，面对太阳爆发，地球会是个啥样子？因为太阳氦闪，它绝对不会是一个突然就爆了的一个炸弹，它肯定是会经历几百年甚至上千年的异动。那我们之前聊《流浪地球》的时候啊，说过一些，就举了一个例子，就比如说有一次超级太阳风暴，它可能就会引发。地磁扰动和磁爆会破坏臭氧层，那地球周围运行的卫星会发生故障或者失控，造成地面大面积的通讯衰弱或者中断，会破坏电网，重创电力系统，引发全球范围内的电子信号发呃收发塔的损毁、变电站的爆炸。那爆炸呢会引起火灾和建筑物的这个损毁。非常严重的会干扰人类社会的运作，而且呢，简单的就这么一次太阳风暴，还可能对全球核电站形成强力的威胁。而且，太阳风暴本身会有这个强大的辐射，会导致在户外的民众啊皮肤灼伤，还会造成心脏起搏器无法正常工作，危及生命这种事情。那这还只是一次太阳风暴。那么我们想象一下啊，如果到了四小时之前啊，四小时之后太阳就要爆了，那可想而知，地球地面上的情况会非常的恶劣。那地球上的人类是否还能生存，就是一个非常大的问题了。这个呢，也是我们需要跟着救援队去寻找的答案。但是外星救援队对地球文明是一无所知。啊，因为这个文明在他们上次扫描的时候还不存在，哈，要距离他们下次扫描还有六十万年，结果他们中间哎突然就出现了，可以说是宇宙当中非常新的一个文明，对吧？非常年轻的一个文明。他们对于这个文明呢，只知道啊，这个物种至少在两个世纪之前可以利用电磁波和呃其他的衍生的一些应用啊，所以既然一无所知，就只能盲目搜索。他们到达地球之后，就分兵三路，分了主舰和两艘侦察船。他们要去寻找幸存者，啊，但是有一个问题，就是侦察船本身是非常小的，它没有多余的空间可以承载幸存者，只有主舰可以承载几百个幸存者，几百个。谁去谁留呢？啊，这个其实是一个问题啊，放在了故事当中，让我们随着故事推进，不断的去思考。如果真的找到了，谁去谁留，谁死谁活啊，是这样的。那一艘主舰和两艘侦察船啊，他们分别将会去探索一个区域。侦察船呢，他们负责进行拍摄、记录和搜索。如果找到了幸存者，主舰会直接与幸存者交涉，啊，那当然，如果时间不允许，没时间解释了，那也只能强行带走，然后再做解释。那我们通过外星人的描述，我们可以看到，现在的太阳已经不是我们能够识别出来的一个状态了，太阳已经变成了一个怪物，太阳的光不再是白色的。蓝紫色的浩大云层遮住了它一半的表面，长长的带状火焰从其中喷向太空。有一段时间，一个巨大的日耳冲出了光球层，甚至深深地闯入了闪烁而朦胧的日冕层。它就像一棵火树，在太阳表面扎了根。这棵树有五十万英里高。枝干就像火焰的河流，以每秒几百英里的速度席卷太空。而此时的地球已经是一片荒凉的大陆，风暴巨潮席卷全球。第一艘侦察船先到了一座被削去了山头的断头山，一个宏大的建筑从岩石当中拔地而起。复杂的金属梁支撑着大量的机械设备。我当时就在想，这不会就是红岸基地吧？很遗憾，不是啊，这就是一个电波发射器。所以我又在想，这不会真的是红岸基地吧？真的不是，好吧，嗯。它是一个什么呢？它是一个由几十块巨大的金属镜面组成的复杂装置，每一块都斜斜地指向天空，与水平方向成45度角。它们都是略有凹陷的，每一面的焦点处都安装了机械装置。庞大的阵列令人心生震撼，让人感觉它们有着明确的目的。每一面镜子都精确的对着天空中的同一个点，或者更远处。这是故事里面的描写啊。这个装置其实很明显是一个通信装置的遗址，因为他们没有找到人，没有找到任何人去操作它。这个遗址呢，他们判断啊，是为了星际空间通讯而建造的。虽然现在没有人来操作了。但是它依旧是向太空当中发射着信号的啊，他们去追寻这个信号去的方向啊，发现这个方向上没有任何的天体，而且发射的呢都是一些节目，而且每一块镜子发射的都是不同的节目。那么问题来了，它是干啥用的呢？它会不会就是被遗弃的时候就这样，所以它一直就无意义的保持着发射信号的状态呢？啊，这是一个问题啊，我们放在这里。因为他们的任务啊是去拯救生命，那、啊、这里已经没有生命了，所以他们就这个一一队呢就开始继续搜索啊，就来到了一座沿河而建的废弃城市。他们觉得人类为了躲避灾难，可能会进入建筑物，或者是去到地下洞穴呀，或者比如到地心啊去躲避。但是呢，他们不知道的是。这座城市废弃不是因为人类去逃跑了或者躲到地心去了去废弃的，而是这个城市在那之前就已经废弃了一个多世纪了。啥个意思呢？啊，这个城市呢是有一定故事的。它是因为人类啊当年因为通信啊还有空中交通的运输非常发达，大家就觉得说，那我这么便利，我也不需要非要住在拥挤的城市。人们呢就开始向田园啊、森林啊进行迁徙。人们不用再受制于这种钢铁水泥的街区，而是有了更广阔的天地。那除了在地球上最伟大的十几座城市和古老的大学城之外，其余的以蒸汽、钢铁和地面运输为基础的城市，已经随着工业的发展而消失了。我这一段看的我十分感慨，因为我们知道我们现在城市里卷的厉害，拥挤的厉害，大家都有那种啊回归田园牧歌的心情，啊都有那种向往，还、啊、不是心情，向往。而田园牧歌最终达成的原因是因为空中运输发达了。我我当时就没有想过，我当时会想说，城市会随着科技的发展越来越大。然后人们的居住空间会越来越小啊，这就是为什么很多小说里面会写那种赛博朋克的那种题材嘛，对吧？但是这里突然告诉我说，城市会随着科技的发展而消失，这个让我觉得非常的感慨。因为我原来会觉得说，如果我们现在啊，在一个科技发展的一个时代，我们舍弃了城市而回归了田园，我们必须要去放弃一些便利。但在1946年的一个小说告诉我，城市也会随着科技的发展而消失，是因为空中交通、各种便利的这种运输方式的发达，会让人们没有必要集中在城市，更容易回归到田园当中。那这个我是没有想过的啊，所以给这个故事点个赞。那回到故事当中啊，第一艘侦察船。他看到了信息发射器，还有这个废弃的城市，都没有找到生命的迹象，所以呢，一队就紧赶慢赶的回到了主舰。结果他们回来之后呢，发现二队没回来，就是第二侦察船呢遇到了一个非常大的问题，是什么呢？是侦察船的船员被卡在了地铁里。当时看这段的时候，我是忍着笑看完的啊。就是比起一队的那种相对于严肃的搜索，二队侦这次侦查真的是一步一个笑点。他们干了啥呢？他们头一回啊见到一个建筑物有门，啊，他不知道门是什么东西啊。像我们一个小孩，我们就知道，要么就推，要么就拉，对吧？但是他们不知道啊、嗯，他们就只会爆破。再一个。就是他们这一波人啊，路过了人类的办公区，发现呢，其他的工位呢都非常的就干净啊，收拾干净了，只有一个工位是被毁了的。怎么个毁法呢？就是所有的家具啊都被砸碎了，纸张呢就散落了一地。二队这帮老六聚在一块儿就分析啊，分析说，哎，为什么这个工位的使用者会把这个地儿给砸了呢？啊，他就分析说，这个工位的使用者啊，知道了世界末日要到啦，终于可以不用回来上班的时候啊，哈。懂的都懂，啊，大家懂的都懂。三一个啊，就是这个地铁了。这波人呢，他是爬楼啊，一层一层的搜索啊，一层一层的查，结果搜索一溜够也没找着什么东西，也没找着人。他上楼爬楼梯累。他下楼不也得爬楼梯吗？就很累，爬楼梯对他们来说实在太累了。回城回到一半的时候，他们突然发现了一个半圆形的通道，地面呢是一缓坡，一直呢通向大楼的深处。这个缓坡对所有人有着不可抗拒的诱惑力啊！所以一行人就同时看向了那个缓坡，觉着说：“呀。”没有楼梯了呀？会不会有幸存者藏在那个隧道的尽头呢？然后他们就去了，然后呢就看到了一个非常奇怪的圆柱形房间，他们就走进去了。进去之后呢，门就关了。啊，这老几位当时是个茫然失措呀！啊，就虽然他们已经猜到了这个这个、这个是用途啊，这个是个地铁。但是你已经进去了啊，门已经关了，你还能咋地啊？就只能找个座坐下，然后等到下一站呗。可是哦，这个这个不是地球观光，好吧？这个时间非常紧迫呀，太阳要炸了，太阳系都快没了，再不出去的话，可能真要死在这儿了。这波人呢，在地下啊，跟着地铁，嗯、呃，要往下一站去前进。他们的队长呢，在半空当中还开着侦察机等他们呢，说这怎么移动了？然后就只能顶风冒雨的开始追踪地下的信号，跟着地铁一块跑，就是地下有跑的哈、啊，地上有飞的。队长在外面急着急火火的开着侦察船追，就是追他们啊。地铁里的这个成员们也没有闲着啊，这帮老六又聚在一块说：“哎呀，只有按钮啊，要不要摁一摁呢？”结果啊，商量了一溜够，还是选错了，就是下一站，巨远，要通过海底啊，到一千英里之外，啊，一千英里相相当于就是一千六百零九公里啊。问题是时间不等人啊，真的是，这个外面已经是这种巨浪滔天啊，就是奔涌如山的波涛在风暴面前奔腾。风暴的速度现在已经达到了每小时几百英里，就是在这种离在大陆非常远的地方啊，已经空中到处都是飞来飞去的残骸，比如像树木啊、啊房屋的碎片啊、金属片啊，就是所有地面上没有固定的东西都在天上飞。这时候，他们二队的队长就开着这个侦察机追他们，就简直了！就是外面那个环境已经是。你开着那个侦察机要跟巨大的水山相撞，然后就是那种巨大的风啊，就是往上招呼呀。你不，但是甭管外面多乱，地下的那个真空地铁的工程啊，真的是做的太完美了啊！人家那个地铁依然可以完美的运行。二队队员。已经基本上快绝望了啊！说大部分都等着要牺牲了啊！就是给,给家里打电话吧，就是嘱咐遗言得了。但是这个时候啊，主舰和二队里的一种生物开始自救了。它叫什么呢？叫帕拉多尔星系生物。帕拉多尔星系生物，这种生物呢是没有名字的。它单个个体是没有名字的，它整体叫做帕拉多尔星系生物。他们每一个生物的个体呢，都是全族当中一个可以独自活动，但又不独立的单元。举个例子，就是跟我们的人体活细胞一样，这种种族呢，它是散布在银河系的各个角落的，在不同的位置啊探索世界，但是呢，他们又是一个整体，可以整体进行思考和交流。所以他们的词汇当中是没有“我的”，只有“我们”。这个种族呢是作为一个整体啊，就好像散乱在宇宙各地的单个个体啊，都会联合在一起，成为一个高速运作的一个大脑，可以计算出解决方案。那对于啊地铁当中的人来说，就是一个非常好的消息，因为他们的解决方案就是40分钟之后地铁将进站。哪怕是地铁不进站，主舰也会炸开地铁车厢前面和后面的隧道，好切断电源，然后呢放一个竖井下去把他们给救出来。但是这样做呢，就会增加主舰停留在地球的时间。计算下来呢，救人的时间可能刚刚好就卡在太阳爆炸的前后。那好在呢，他们现在处的地点呢，刚好是在就是地球夜晚的那一个半球。最后的方案就是主舰将用地球本身作为盾牌，然后呢用望远镜紧盯着地球的一个卫星，只要这个卫星亮度一增加，那就说明太阳爆了啊，因为有反射嘛。然后主舰的主驱动器就开始自动启动，加速离开太阳系。这个计划虽然凶险啊，但是也是唯一可以把所有人都带离危险的方法了。而且呢，也确实是成功了。那么，我们随着 S9000 上的所有生物哈、啊，就见证了地球的毁灭。书里是这样写的：说，高达几英里的海浪攻击着海岸，他们身下的大陆慢慢沉没到了海浪下面。人们最后看到的地球是一片广阔的平原，沐浴在异常明亮的银色月光下。在它的对面，海水形成了闪闪发光的洪流，涌向远处的山脉。大海已经赢得了它最后的胜利，然而它的胜利也是短暂的，因为海洋和陆地很快将不复存在。而这个景象也不过是前奏而已。月光照耀下的大地上，仿佛黎明突然降临，但那并非破晓，而是光华夺目的月亮，一如另一颗太阳。在大约30秒钟的时间里，下面那片注定毁灭的土地上，令人惊惧、违背常理的强光在猛烈地燃烧着。然后，地球消失了。这个就是氦闪后地球的最后时刻。那救援队的任务，那肯定是失败了啊，因为他没有找到任何的幸存者。他们是觉得说人类可能是躲在了地心里面啊，他们会以为地表可以保护他们，但事实上是保护不了的。所以人类最后的命运。到此刻，已经成为了一个谜，因为没有人知道他们是否真的躲在了地心，因为地球已经不存在了。那这个时候呢，啊，主舰已经快速的逃离了银河系，但是船长心中啊，依旧有一个问题没有解决，就是救援一队在山顶上啊发现的那个信号发射器和他们带回来的那些节目内容。那破解内容呢，其实并不难啊，就只需要一些时间。但是从一队带回来的信息来看啊，人类非常喜欢在星球的各处设立摄像头，尤其是城市高建筑物的顶部的摄像机呢，不停的旋转以提供全景。而这些呢，就是节目所传输的内容。但是内容呢，又不仅仅是图像，还有一些纯科学的仪器读数。那所有这些节目呢，都在不同频段同时向太空发送，而发送的方向上又没有任何的天体。这就很奇怪，到底这个东西到底是干什么的？它意味着什么？船长呢？这时候回头看了一看啊、呃，太阳系。这时候太阳呢，已经变成了一颗白矮星，啊，咱们咱们就是说哈、啊，这过程确实有点快哈、啊，就是弹指一挥间啊，都没有什么红巨星啊，就直接白矮星了，有点不太合适啊。那这颗白矮星呢，在不断的膨胀，已经是原来太阳系的两倍大了。那除了原来太阳系当中的两颗巨行星,星啊，我估计是木星和土星，其他的都已经没了。那么人类到底在什么地方？真的是在地心吗？人类也不可能躲在其他的行星上，因为其他行星也都没了，对不对？那船长就在想另外一个可能性：人类会不会已经进入了太空呢？这时候啊，这个 S 9 0 0 0主舰已经是强弩之末了。经过这次救援行动，主发动机已经完全失灵了。你要等最近的啊，重型修理船也要等三个星期才能到达。得亏呢，电力还可以用，还有一些工程师可以去维修。虽然呢，这次行动没有船员伤亡啊，但是呢，舰体受损，任务没有完成啊，地球的文明物种也没有找到，那、这、就、个、导致船上的士气呢非常低迷。所以，为了激励大家的士气啊，船长就一声令下。啊！让这些工程师赶紧修理主驱动器，结果就带着这一船人，沿着地球发送信号的方向就追下去了。一个星期之后，啊，他们看到了这样一幕：一望无际的星海，数不尽的骄阳排布在宇宙的极限，在屏幕中央附近，远方的一团星云似若迷雾。眼睛很难分辨，在放大了倍率之后，这些群星冲出了视域，小星云膨胀到充满了屏幕，然后，它就不再是一个星云了。看到面前的景象，所有人都惊讶的倒吸了一口气。横跨不知道多少里格的空间中，成千上万条细小的光束。排成了巨大的三维阵列，严阵之状堪比进行中的军队。他们行进的很快，整个巨大的阵仗却能保持着不变的形状，仿佛一个单体。这是啥呀，同志们？这是人类呀，这是人类的飞船呀、啊，这是一个宏大的舰队，每一个光点都代表一个。一艘比 S 9 0 0 0还要庞大的飞船。虽然人类的工艺非常原始，但是人类居然就靠着火箭推进就进入了太空啊！火箭推进飞船，我的妈呀，那得多慢啊！就现实当中，你知道火箭推进得有多慢？可以想象啊，人类为了逃离氦闪，你用火箭推进光跑到太阳系的边缘。是不够的，你还得继续跑，你得跑远点。就我一直在想，就是人类这个拖家带口，你到底跑了多少年才跑到现在这个位置？然后我们再来想一想流浪地球对不对《流浪地球》，对不对？《流浪地球》是地球派成功了，所以就带球跑了。在这个故事里，就是飞船派如果胜利了，那不就是这个故事吗？对不对？飞船派胜利了，就会造一艘艘巨大的飞船，然后提供人类可生存的生态环境，在太空中流浪，流浪。哇！就虽然这个这个、呃、火箭这个设定，我觉得是有点不可思议啊。但是考虑到这个科幻小说是1946年的科幻小说啊，咱们就需要释然一点，因为毕竟人类第一颗人造卫星是用火箭发射的啊，那是1957年。那十一年后才有真正的火箭发射，现在只是一九四六年。那这个故事的一九四六年其实已经是说文学走到了现实的前面很久啊，好吧，很前面。我呢去了一趟国家航天局的网站，看到了有关火箭历史的网页啊。它的开篇第一句就是齐奥尔科夫斯基写的那一句。地球是人类的摇篮，我们不会永远停留在摇篮里。为了追求光明和探索空间，开始要小心翼翼的飞出大气层，然后再征服太阳周围的整个空间。我当时看到这个网页第一句的时候，我就想，哦，不愧是国家航天局的网站。这个齐奥尔科夫斯基是谁呢？他是一个俄国人啊，他是这个使用火箭进行宇宙航行理论的一个奠基人。他首次说明了火箭推进的理论，奠定了日后研制这个远程火箭的基础。那么， 1957年十月四日前苏联发射了人类第一颗人造卫星啊。几个月后， 1 9 5 8年的1月31号，美国也成功发射了人人造地球卫星探险者一号。1961年，啊，苏联成功的发射了世界上第一个载人宇宙飞船，加加林成为了世界上第一名宇航员。那么此后，啊，美国人格伦也乘坐飞船完成了绕地轨道的飞行。那这些重大的宇宙飞行呢，都是以火箭技术的发展为前提的。所以说，现实当中。火箭就是人类走向太空的桥梁，但是我没有想到啊，在故事当中，火箭也成为了人类可以生存的保障。虽然现实可能不太可能实现啊，当然我也不懂物理啊，我也不敢这个妄下定论。就从我之前看过的新闻来看啊，说这个2020年的时候，美国 NASA 跟那个很多公司进行了沟通。就是你开发由核裂变及核聚变作为动力的星际飞船啊，目标就是2035年前，呃，核动力驱动的飞船可以奔赴火星。那也不知道这个是不是真的，反正咱们就拭目以待吧。那么既然提到了这个核动力驱动飞船啊，那咱们就回看一下《三体》的故事啊，就一下下啊，毕竟咱们三月份网飞的这个《三体》就要上线了啊。但是，但是估计可能聊不到我星际飞船的事儿。但是我既然想到了，我不说我难受啊，咱们就就受累听一听。那么，《三体》当中诚心出场的时候啊，对，就是你们非常讨厌的诚心，也是我非常讨厌的诚心。但是，啊、呃，诚心也是一个很复杂的人吧？嗯、呃，就是如果你们喜欢的话，可以去专门听一下，我们专门有一系列的呃人人物分析啊，大家感兴趣的话可以去听一下《三体》这个系列。那么程新出场的时候呢，他是航天发动机专业的博士，啊，毕业之后呢，就进入了新一代长征火箭研制发动机的这个项目啊课题组。但是他认为啊，化学动力火箭是没有办法带领人类进入航天时代的，这个不是未来发动机的方向。那么十二年后，丁仪对于核聚变研究的突破，才为工介质氟驱动飞船的研究打下了基础。根据这个，才让工介制推进飞船，哎，就是这个化学化学动力火箭和工介制浮驱动飞船这两派的支持的这个势力啊，势均力敌。丁仪是个非常关键的人物啊，但是丁仪也很惨，因为那时候《三体》不是已经把这个人类物理给锁死了嘛，所以他也就止步于此了啊。这是他此生最大的研究突破，之后他就再没有什么突破了。但是根据丁仪的这些研究，才让张北海最后下定了决心，暗杀掉了这些老航天人，让人类飞船的研究方向朝工介质浮驱动飞船的方向前进了。那么这个呢，就是《三体》当中对于人类未来发动机的一个怎么说，一步一步的发展进程，它会给出了一个非常细的描写。那要知道。《三体》的故事跟克拉克救援的故事相差了六十年。大刘说的啊，我们要研究的是工介质、弗驱动飞船。那《流浪地球》比《三体》还要早啊，也是在强调说人造的生物圈不足以供给人类前往，就是太空。所以呢，在在这个《流浪地球》里面，地球派才占了上风。那我们就可以看。大刘写的这两个故事当中的内容和克拉克这个故事当中的内容，其实很多是反着的。因为克拉克说啊，我们的火箭可以足以就是让人类飞向太空深处，对吧？可以去躲避氦闪危机。但是大刘写的呢，就是说人造生物圈不足以供给，而且像这种火箭的这个这个发动机也不足以带领人们进入航天时代。你看着它是反着的，对吧？但其实，事实上，正是因为有了1六一九四六年克拉克对于星际远航的这种大胆的设定，才会给后来的作者继续啊有拓展的一种可能。那么大刘就说了嘛，自己是延续着克拉克的想象的。我之前看了一个2018年啊，刘慈欣先生啊获得克拉克基金会想象力服务社会奖获奖的一个感言，他就说说想象力是人类所拥有的一种似乎只应属于神的能力，它存在的意义也远超出我们的想象。有历史学家说过，人类之所以能够超越地球上其他物种建立文明。主要是因为他们能够在自己的大脑当中创造出现实中不存在的东西。在未来，当人工智能拥有超过人类的智力时，想象力也许是我们所拥有的唯一优势。那想象力这个东西，克拉克可是有大吧？<笑>在这个救援者当中啊。有一个类似于神的设定啊，因为之前正好正好谈到了这个神的能力嘛，他这个故事有一个类似于神的设定，对吧？就是主宰宇宙的那个种族，相对于就是带引号的神，他们在宇宙之初就获得了所有的知识，而无限的知识意味着无限的责任。可是呢，故事当中克拉克是怎么描写这个种族的呢？当这些人看到人类的发射器和各种节目的时候，他们不知道这代表着什么。而后来，当他们看到人类的极其古老的舰队的时候，他们甚至不敢相信人类怎么就敢用火箭去跨越星际空间。这就意味着人类早在多少世纪之前就已经开始了征途。而这还是宇宙当中最年轻的文明，但是，带引号的神对于人类是一无所知的。而人类真的对他们一无所知吗、啊？我们回顾故事的一些细节可以看出，人类可能对于神神族不是一无所知，因为文中有一个看着不是很重要的段落啊，他是这么说的。就是搜查一队啊，在这个发现了信息发射台的时候，队长呢发现了一个问题，他不确定是他的想象，还是在他等待的过程当中，发射台的镜面都移动了一个小小的角度，仿佛他们还在补偿地球的自转。他无法确定，而且他认为这件事并不重要，不值得考虑。这只能说明导向机制仍在勉强运作。但事实上，为什么这些发射台的角度调整了？是因为人类在调整信号发射的角度，而且在地球上无处不在的摄像头，已经将宇宙主宰啊，在这个种族在地球上的搜索行动传递到了人类的远征队当中。我当时看到这个细节的时候，我就觉得宇宙主宰啊，他的那个带引号的神就已经降级了，他做不了救世主，他也主宰不了人类的命运。虽然啊，在故事的最后，他会以一种居高临下的方式去关心说，人类是不是为了星际远航只培养了工程师而丧失了艺术和哲学。他会说：“啊，人类应该感激我们遇到我们，他们能省下好几百年的旅行时间。”他还会调侃说：“我们的数量也只不过比他们多十亿倍。”但是，他们也必须承认，面对这个年轻的文明，面对人类，他们已经产生了恐惧，因为恐惧源于未知。一个全知全能的神族啊，自称是宇宙主宰的种族，对人类完全无知。他们降临在地球上的时候是救世主，但是却只能收集一些人类文明的只言片语。他们无法预知人类的发展速度，所以在故事最后的一句啊，这是一句话是点睛的一句，是让整个故事有了一个巨大的翻转。神族们在前面还在调侃说：“我们最好对他们礼貌一点，毕竟啊，我们在数量上只是比他们多十亿倍。”后面就给出了这一句：“二十年后。”这句话听起来不那么好笑了。啥意思？二十年后啊，虽然我们人口上肯定超不过他们，但或许说就是我们人类的演化和发展速度。可能已经是你懂的啊，很多都是在不言中啊，不言中啊，只能这个意会，不可言传啊。大家可以去看一下。所以呢，当我们在看整个故事的时候啊，故事开篇对于宇宙主宰这个种族有诸多的心理活动描写啊，开头拔的有多高，结尾摔的就有多惨。我非常喜欢克拉克的故事啊。因为他的故事总带有一种对于现实的调侃，同时呢又充满了很多这个科学，呃非常精确的细节描写。我还记得我看到他的第一个故事啊，叫做《电船旅行》，这是一个1937年发表的故事啊。这个我是推荐大家去看一下这个故事啊，因为这是算是克拉克作品的入门故事，就是一个能让你笑着看完的故事。就这个里边说的话很多都比较损呵呵，而且呢，就是举的例子都非常有意思啊。这个故事的前半段呢，他就是举了这样一个例子啊，就我给大家举一下例子，他是这样写的：他说呢，这个故事里的物理学家在研究这个从一个空间向另一个空间传递物体啊这么一件事儿。嗯、呃，他们需要一些实验的活的一些这个这个物品，那怎么办呢？他们就在同楼啊，的生物学家趁他们不注意去借了一只啊，注意是借，借了一只豚鼠。结果呢，虽然是传输过去了啊，但是豚鼠也死了。啊，生物学家急了，告诉说这东西是我们的一个实验对象啊，我们的这个数据都在里边，你们又搞死了怎么行啊？啊，结果两拨人就吵起来了。结果呢，偷豚鼠的这一方啊，我们的物理学家给生物学家实验室呢制造了一个高频场，让他们发了几分钟的烧，然后生物学家呢就开始跟他们老死不相往来啊，直接把他们那层上锁了。那物理学家折腾完了，生物学家啊就开始骚扰化学家，结果化学家呢先发制人，把有一种有机物啊就塞进了他们的实验室。导致后面啊，所有人一个月都必须上班带着呼吸机。那物理学家报复的方式是什么呢？就是每天晚上，等所有人下班之后，他们都会往化学实验室里送上一剂温和的宇宙射线，让他们所有美丽的析出物都凝结起来。直到一天晚上啊，有一个老教授晚走了一会儿。差点就没死在这个宇宙射线之下。那写这个故事的时候呢，阿瑟·克拉克才二十岁。那么二次世界大战期间呢，他也加入了这个英国皇家空军，担任雷达技师，参与了预警雷达防御系统的研制。那战时克拉克呢，主要操作呃进场雷达。那么克拉克呢，于1946年以空军上尉军衔退役，进入了伦敦国王学院。并以优异的成绩毕业，取得了数学和物理学，啊学士的学位。那一九四五年，他又提出了远程通讯与地球同步卫星的构想。啊，为什么要说这么一大堆呢？啊、嗯，就是想说明，这就是为什么啊克拉克的作品当中，科技细节的描写非常的精确，因为他自己也说嘛。保持科学的精确性，对科幻作品的创作来说是至关重要的。那我们身处的世界当中，其实一切变化的速度都非常的快，信息科技高速发展啊，人工智能现在也走入了日常生活，咱们的生活越来越安乐，虚拟的世界越来越精彩。那么问题来了，我们普通人还有时间去仰望星空吗？还会去想探索太空吗？或许啊，未来很多的故事都只会发生在赛博朋克的世界里。那里是狭小的，是束缚的。当然了，我也承认，赛博朋克是我们内心的焦虑和愤怒的一种展示。但是我们不能局限在这儿呀，用火箭推进飞船，承载着人类最后的命运。这是一种宏大的、深远的梦，一种愿景，是我们不可以轻易放下的。大刘曾经在他的演讲稿里有这样一段，他说：“作为科幻作家，我一直在努力延续着克拉克的想象。我相信，无垠的太空仍然是人类想象力最好的去向和归宿。”我一直描写宇宙的宏大神奇，描写星际探险，描写遥远世界中的生命和文明。尽管在现在的科幻作家当中，这样会显得有些幼稚，甚至显得跟不上时代。正如克拉克的墓志铭所说：“他从未长大，但从未停止成长。”那我就用。大刘的演讲稿的一部分来结束今天的故事，也与大家共勉。就是希望我们都能记得啊，每天低头工作，但也不要忘记啊，我们依旧有能力去仰望星空。好了，感谢你的收听啊，这里是三鱼周铺的治疗科幻特辑，我是林恩，咱们下期再见。